0: Thank <laughs> you. Barbearia, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4710 Telefone 2233-9334 Obrigado
1: irmão,
2: valeu já... A opa,
3: opa. defesa sai sem tomar gols Mas de alguma maneira sai daqui frustrado Por não ter feito o gol
4: Pode ser alguma Jogou contra um No meu ponto de vista Uma das melhores equipes que tem no Sul América né? é, Que tem já um certo tempo sem vencer não, 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 não. Nesse campeonato A oportunidade no primeiro semestre de vencer Assim como nós também eu falo eles porque nós tivemos outras possibilidades já, né, é, dentro desse ano, né? E ganhamos, inclusive, competições esse ano. Então, é, é, é clássico, se decide em detalhes, Há de ressaltar a nossa entrega dentro de campo, né? Sem dúvida, a, a nossa, é, o nosso trabalho tático. É muito difícil jogar contra um time como São Paulo, que toca bem a bola, que tem jogadores experientes, né? Então, tudo aberto, assim como foi no ano passado, assim como... É, 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 é normal dentro de, de uma final de competição, sobretudo quando, quando, quando é um clássico como esse, um empate, um a gente empate. sai chateado, porque nós queremos ter vencido, o Palmeiras combina tenta para vencer, mas a gente entende que, assim como foram em, em outros carnavais, a gente tem toda a possibilidade de poder vencer fora, né? e o campeonato está aberto. E o que, que tem que fazer para essas rusgas que aconteceram aqui não irem para o Morumbi? Não, mas futebol sem isso não é futebol. Né? É... é o diretor do São Paulo gritando, é o diretor do Palmeiras gritando. Dentro de campo, é... É, é, é... as duas equipes brigando pelos seus ideais. Né? Isso é futebol. Né? Se não... Eu acho que isso aí faz futebol bonito. Né? Eu sou do, sou do tempo de... De... de ver o Edmundo jogar aqui no Palmeiras. É... E, 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 e... e eles sabe... sabiam vender o espetáculo. Hoje tem muito mimimi e hoje qualquer coisinha... Já leva para o extra-campo. Isso fica dentro de campo. Clássico é bonito dessa forma. Isso faz com que o clássico chegue, seja ainda... Que o futebol é, 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 esteja ainda mais bonito, né? É o futebol raiz, como a gente costuma dizer. Então, parabéns para as duas equipes. fizeram um, um bom jogo, né? Mas nós somos palmeiras e a gente vai trabalhar bastante esses dias aí para poder trazer esse bicampeonato aqui para a nossa casa. Obrigado, Felipe. Ah!
2: Haja coração, amigo. É, vamos lá. Vamos, ó, eu vou, eu, vou, eu vou pedir uma informação aqui, ó. Vamos tentar demitir o Abel. A gente contrata o Renato Gaúcho pra final. O que que você acha?
3: Não. Ah, então tá bom. Bom, boa, boa noite. noite. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Estamos aqui pro pós-jogo. Um jogo um tanto quanto burocrático, né? Um jogo sem muitas emoções. Oh, não vi... Achava, esperava um pouquinho mais, a gente sabe que é um jogo difícil, é um clássico, é uma final, mas achei o Palmeiras muito, mas muito burocrático, esperava um pouco mais, o Palmeiras teve alguma chance, teve o chute do Luiz Adriano logo no começo, teve um lance do Rafael Veiga no segundo tempo, teve a cabeçada do Renan de Costa, né? a costada do Renan, teve um lance do Rony também, eu não sei se aquela bola lá do em cima do Wesley foi pênalti, mas Hoje é... é o nosso
5: dia G. Perdão.
3: Mas eu acho que foi muito pouco para um time que busca é... o título, né? Então precisava um pouquinho mais. Como diz aqui o Alan Queiroz, o time estava muito amarrado. Concordo. Tudo bem que a gente sabe que é uma final, uma final é complicado. Final não se joga, se ganha. Mas Palmeiras não mostrou também tudo aquilo. O São Paulo acabou perdendo os dois jogadores mais é, criativos, né? Que é o Daniel Alves e também o Benítez, que era a preocupação. Então você esperava que o Palmeiras fosse ganhar mais, porque saíram os dois jogadores mais criativos, mas o Palmeiras não conseguiu empreender boas coisas, né? É, vamos lembrar também que uma partida bem apagada do Rafael Veiga e também do Patrick de Paula ambos aí é, estavam apagados não conseguiram, o Rafael Veiga não conseguiu sair da marcação do Luan e o Patrick também é, se empenhou muito na marcação e quase não trabalhou na frente então chegava muito pouca bola para o Rony e para o Luiz Adriano o Luiz Adriano sempre que pegava na bola era falta o Luiz Adriano foi olha que super chat o meu amigão, Henrique Tsu, Grande Tsu. Saudades, meu irmão. Atenção, Palmeiras. Bora treinar pênalti, hein? É, meu irmão. O negócio é esse mesmo. Obrigado, Tsu. É nós. Então, fizeram um rodízio para pegar o Luiz Adriano. O Luiz Adriano não conseguia. Matava uma bola. Alguém fazia falta nele. Que sofreu muito disso. Então faltou criatividade. Faltou criar situa situações. O Rony tentava de todos os jeitos, ele é incansável, né, cara? Ele vai tentando de tudo que é jeito, mas não conseguiu surtir muito efeito. No segundo tempo ele apareceu um pouco melhor, porque o São Paulo deu também uma afrouxada na marcação, mas mesmo assim não foi o suficiente para o Palmeiras poder sair é, vencedor nessa partida. E aí, Aldão?
2: Eu tô acabando de ajustar minha imagem aqui.
3: Vou dar boa noite então para a rapaziada que está aqui, o Deslash, Grade Dantas, Ricardo Marcel, uh, Surfer Viking, Tata Bravo, foi exatamente o que eu esperava, imaginava que a decisão ia para domingo mesmo, e vamos que vamos, o Fábio, o Fábio Xavier também está na área, o Daniel Roger, Ricardo Marcel, o Abrão dos Santos, o Miquel Pereira, o Marcelo Nardini, tem que vencer, é. o Javali Palmeirense, quanto medo, o futebol acabou mesmo, Co, chato, chato pra cacete, é, a ah, Tata tá, tá Bravo, Tata tá, tá Bravo também tá brava, é, Jailson Xavier, boa noite Amite, Luiz Carlos KK, horrível, é, o Edibel, Edibel Edib, Edilberto Colnete, os caras mandaram no jogo dentro da nossa casa, não acho que mandaram, não acho, honestamente não. É, o Pedro Ribeiro Artes, jogo amarrado o Edson tesouto o Everton vai embora com o pé inchado, só bolas equadas e chutando para cima é. Lucas Marques é. o Abel R em manter os três zagueiros o jogo inteiro isso a gente pode até discutir, né, se é conveniente ou não, é os três zagueiros o jogo inteiro, a defesa se mostrou sólida, né, o Palmeiras não tomou gol, é, e nos últimos seis jogos agora, o Palmeiras tomou apenas um gol é um grande sinal, mas às vezes quando você precisa de um resultado, você, às vezes tem que abrir mão de uma situação para criar outra né? então talvez faltou isso é, quem mais está na área aqui o Marco Antônio o Ale de Carvalho Pedro Ribeiro Artes hum, João Carlos Reis o Alex Ducas Gerson, hoje não jogamos bem a bola para frente ganhamos lá isso aí, tomara uh, quem mais? Lucas Pereira, Simon Boi Sociedade Esportiva Felipe Melo o Alain Queiroz João Carlos Reis, no próximo domingo vai ter que sair que lá vai ser outro jogo é vai ser complicado, lá vai ser vamos ver também se eles também vão dar um pouco vão sair um pouco mais, né vamos lembrar que pode ser que o Luciano volte no próximo jogo deles e eu acredito que pelo que mostra, tanto o Benítez quanto o Daniel Alves não estarão em campo. Eles têm uma molecada boa. Eles têm uma molecada boa. O Palmeiras vai ter que mostrar também um pouquinho mais. O Daniel SD, dizendo o Mike sem condições. O Edilberto dizendo o técnico retranqueiro. Daniel Roger, o lance do Veiga e do Luiz Adriano, só aconteceu porque o jogador de São Paulo erraram o passe. É, mas é, é para isso que os caras têm que estar tá lá, né? Os caras têm que estar tá preparados para esse tipo de coisa. É, que mais ah, vai ter que treinar? A pênalti até cansar o Johnson Cordeiro. Depois tem que ir tirar. Só aí, mas... eu, vou tirar é. eu vou tirar, calma, calma. Calma,
2: calma eu tô só, tô só falei.
3: Não, não, eu já vou tirar.
2: Que eu tava mudando rápido
3: para testar. É. O Marcos Craveiro também tá na área. Muito toque para trás. Ah, o Henrique Tsu, obrigado mais uma vez. Anaconda de três cabeças.
2: Meu Deus, é... que é
3: isso! Os Bambis que estão na fila, eles que se exponham é boa Anaconda o Jefferson Carneiro, vamos treinar pênalti o Martin Lloyd também uh, o DMG Music também Pésimo, péssimo jogo e lá vai ser mais difícil, o Abel errou hoje mais que o normal o Elker Camilo, vamos lembrar também pessoal o seguinte é... todo mundo fala, ah vai treinar pênalti, já faz isso aqui. o Palmeiras joga muito bem fora de casa também tem essa joga muito bem fora de casa, então também tem isso time, o André Roberto, time ridículo retranqueiro, só chutão ah, lá vamos ser roubado até dizer chega, diz o Paulo Manioto. Ah, galera, deixa ah, a Thalia Almeida também tá na área, galera, deixa a pressão para cima deles quem tá em jejum são eles a gente está jogando melhor fora de casa, a torcida deles está cobrando e pressionando nosso papel é apoiar Gerson Martins, faltou um pouco de ousadia, é... O um Michael Paiva, Boramite, jogo duro e no Orumbi... Quem quiser mande... mandar áudio, pode mandar áudio, hein, Gê? Mas tem o... Tá ligado, Então, galera, quem quiser mandar áudio, o código é... Código 11, o telefone é... Código 11, 93305-9789, repetindo, código 11, 93305-9789, deixe o seu nome, a cidade de onde está falando... E claro, um áudio com até um minuto de preferência, pessoal, sem falar palavrão essas coisas, pra gente tentar fazer a coisa direito é, aqui. Até porque
2: agora o YouTube tá com, com algumas restrições e a gente pode ficar complicado com
3: isso. É, então, galera, quem quiser mandar áudio por favor, só manda com um pouco de respeito pra gente não, não atrapalhar, né? O Avante Palestrinos, vamos, jogo truncado, mas é aquela coisa, estamos melhores jogando fora. O Vitor Levis péssima arbitragem. Ah... Uh...
2: Se essa foi péssima, imagina domingo que vai ser o Klaus, né?
3: É. O Márcio Alencar, o time do meu bairro empatava esse jogo também. Márcio Lima, queito no Abel, mas tem que ter vontade de jogar. Eles têm que criar esquemas para que isso aconteça. Iago Batero, eu estava sentindo desde o começo que vamos jogar melhor lá. Uh, quem mais está na área? Está falando bobagem aqui, algumas pessoas. Uh, o squad de trap. Gente, calma, o São Paulo lá vai ter que sair e vocês sabem como o Palmeiras joga com o campo. O Marcão de Benedetto, é Marcião, teu pai estava aqui agora ele foi embora. O, o Marcos Rocha volta domingo? Eu acho que dificilmente, né? Se for uma lesão nível 1 é duas semanas e não vai completar. Passou uma semana. Vamos ver. É, o Samuel Salsanavis falou uma coisa importante. Os caras sem os três principais jogadores e o Palmeiras tocando a bola para trás. É, isso não pode acontecer, né? O Palmeiras deveria ser um pouco mais agressivo. Temos áudio, então vamos lá. Galera, só o um mais importante. Deixe seu like, rapaziada. É, deixe bom, seu e, like. E outra coisa, se galera.
2: Sem palavrão no áudio, por favor, hein? Vamos lá. Boa
0: noite, amigos da mesa. Que é Gerson da Vila Prudente. Opa. Quanto ao jogo, foi um jogo morno. Mas o Palmeiras no jogo... Tão ruim quanto eu pensava que iria jogar Foi mais jogo de defesa com defesa Temos condições de jogar lá na casa deles e ganhar Como toda final de Paulista, né? É um jogo, são jogos amarrados E avante palestra
3: é isso, aí, é
2: isso aí, vamos lá, fala aí
0: Fala rapaziada do Amint, boa noite é,
6: Rafael aqui de São Bernardo do Campo Opa, queria cibernou. perguntar aí
2: cibernou.
6: como é que foi o jogo, infelizmente não consegui assistir nosso Verdão é, tava trabalhando, cheguei agora em casa alguém me, me resume aí por favor, abraço sou fã de vocês aí, boa noite tamo junto Ô, pera, ganhar esse título aí
3: você deve ter escutado então o que a gente falou agora né porque se mandou o áudio não, o jogo foi um jogo muito truncado, um jogo muito burocrático os times não querem berrar, então ficou aquelas peças parecia robozinho, né? Então faltou um pouco, na minha opinião, de agressividade do Palmeiras, até porque o São Paulo perdeu os dois principais criadores, que era o Daniel Alves pela direita e o Benítez, que flutua pelos dois lados e consegue achar espaço para os atacantes, mas o Palmeiras continuou Naquela burocracia, o Luan marcava muito bem o Rafael Veiga. O Patrick de Paula, que eu achei que poderia dar esse passo a mais, sabendo que o, que o Rafael Veiga estava marcado. Ele não conseguiu também ir bem. Estava muito bem defensivamente o Patrick de Paula. Mas é, ofensivamente não ajudou em nada. E a bola, quando chegava no Luiz não era falta ou vinha praticamente bicão. Só na primeira que o Rony entregou para o Luiz... Achei que o Luiz podia ter dado uma cacetada no gol, ele quis bater chapado, o Thiago Volpe fez uma grande defesa, mas foi um primeiro tempo meio sem, primeiro, primeiro tempo e segundo tempo meio sem coisa. Quando o Palmeiras trocou, fez as substituições, e nós estávamos assistindo o jogo aqui no estúdio e falando, pô, o Abel precisa trocar, né meu, já tava 25 minutos quase, ele coloca o Veiga e o Danilo Barbosa, o Palmeiras...
2: Veiga não, Veiga não.
3: O Veiga não, desculpa, Scarpa. o Scarpa no lugar do Veiga e o Danilo Barbosa no lugar do Patrick de Paula. O Palmeiras melhora um pouco, mas foi momentâneo, né? Principalmente porque ganhou uma bola parada também. Era um jogador novo que estava mais saudável no momento. E, só que o Palmeiras não conseguiu aproveitar, né? O Palmeiras não conseguiu, teve chance. Teve chance de, de poder, inclusive, num lance que o, que o Scarpa bateu escanteio, pegou nas costas do Renan, quase gol. Mas acabamos não aproveitando a chance de fazer o resultado em casa. E agora vamos ter que ir para lá e buscar o título na casa deles. Temos mais áudio?
2: Temos, claro que temos. Vamos lá. Fala aí.
1: Boa noite, Aldão Insano e Jé Profano. Oh. Cara, eu achei que faltou um pouco mais de ousadia do Portugal hoje, viu, cara? Ele só trocou seis e meia dúzia, não saiu do esquema de jeito nenhum. Não fez nada de diferente pra tentar mudar o jogo, né? É,
2: isso é verdade.
1: Ele tá jogando a responsa pro lado deles, né? Dois jogos, 180 minutos. Então, tá passando a responsa pro, pros Bambi agora. Mas eu, cara, eu não sei, cara. Eu, o 3 ficou 2 pra jogar fora de casa, fechadinho, até que vai bem. Bola no Rony e vambora. Mas pra jogar em casa, eu ainda preferia jogar com dois, dois jogadores abertos. Cara. O Wesley de um lado, o Rony do outro... E o Luiz Adriano centralizado. Vamos lá, a resposta agora é deles e agora é bola no Rony. Vai ser assim. Esquece. No segundo jogo. Um abraço, Renato de Cotia.
3: É isso aí. Vamos lembrar sempre que essa live é patrocinada pela 1xbet, pela Support Cred, pela Volpe Terceirização e também pelo Projeto Educa Brasil. E minha dica do momento é o seguinte. Se você é aposentado e pensionista do INSS, como o Aldão, né? E tá precisando Obrigado. de dinheiro. Já imaginou um crédito, Aldão? No valor de 10 mil reais, meu querido, com parcelas de 190 ao mês. Pô, era boa isso Com aí, 84 meu. meses para pagar, meu querido Aldo. E sabe o que é a primeira? É. Só daqui seis meses. Sério, meu? Meu Deus do céu, meu querido Aldo, aproveite... Pô, beleza, oh, hein, meu? daqui tá quatro meses, desculpa, já tava dando até... Quantos? São 120 dias, né? Depois é, de 120 meu? dias, Pô, que meu beleza, querido... beleza, hein, meu? Já pensou que sensacional? É isso aí, Aldão, crédito consignado com taxa justa, é só aqui na Support Credit, meu querido é, Aldo, mais é... nos dias de
2: hoje, tá todo mundo precisando de dinheiro, né?
3: Mais dinheiro do seu bolso, é... Ah, e um abraço aí, ao amigo Francisco Gás, nosso apoiador e amigo também. É, Aldão... Mais áudio. Temos mais áudio? Temos bastante. Então vamos lá garotinho, deixe seu like.
1: Boa noite a todos do amit aqui é Marcos Deita Itapitminga. Nesse esquema do Abel aí, hoje principalmente, ficou nítido que o Palmeiras não teve muita saída de qualidade, porque os laterais não tem essa qualidade, né? O Vitor Luiz até que tentou algumas jogadas, o Mike, meu Deus do céu, muito mal o Mike. Ele até que tá marcando bem, o problema é que não consegue apoiar, atacar, fazer uma jogada de profundidade. Então, acho que o Palmeiras pecou nas laterais. E o Veiga também não apareceu no jogo. Eu achei que quando o Scarpe entrou, parece que deu um pouco mais de movimentação. Sim. Mas é que, é que nem você falou, gente Palmeiras joga bem fora de casa. Então agora vamos, vamos no Morumbi buscar a vitória. Abraço a todos aí nessa madrugada aí. E avante Palmeiras.
3: É isso aí, abraço meu
2: brother Vamos lá, tem ah. mais aqui Pode colocar, vamos lá E
3: vamos Opa, deixando o like, né pessoal Temos quase 500 pessoas na live E apenas 327 likes Vamos dar like, se inscreva no canal, estamos lutando para chegar a 49 mil inscritos, depende muito de vocês, e quanto mais like vocês dão, mais a nossa live é recomendada. Vamos lembrar que daqui a pouco tem coletivo, hein? Bora, vamos Será lá. que é o Abel que vem hoje? Não, é o João, João Martins. Ixi. Bora, vamos lá.
0: Fala galera do canal Amite 1914, Paulo Vitor aqui de Macaé, Rio Opa. de Janeiro. Roubaram demais a gente hoje, um absurdo não dar o pênalti no Wesley. Domingo, com é, é, o jogo com o Corinthians, ele, esse mesmo árbitro deu um pênalti ridículo e hoje não dá esse pênalti no Wesley. É, é tem... revoltante. Um campeonato medíocre, esse campeonato paulista. É ganhar para ganhar esfregar na cara deles a, 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 o quanto a gente é superior mesmo. Um abraço aí a todos. E seremos.
2: Seremos. Eu também achei pênalti, mas enfim, vamos lá. Fala aí.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Amite. Opa. Já passamos da zero hora, né? É, isso Bom aí. dia.
2: Tá dormindo aqui, ó.
4: Mas eu achei um jogo bem morno. É, principalmente após a saída do... do As saídas, né? Do Daniel Alves e do Benítez. Eu, particularmente, esperaria... Esperava, né? Tá que o Palmeiras ia se impor mais no jogo. Mas não ocorreu. Eu acho que faltou um pouco mais de agressividade hoje. Mas ainda tem a segunda perna, né? Vamos lá, vamos, vamos ver como, como será lá no panetone. Avante, palestra. Avante. O Éder de Rio Verde e
2: Goiás. O é de Rio Verde e Goiás. Grande Éder.
3: E temos um superchat do nosso apoiador e amigo Francisco Gares. é Jogando em casa, faltou se impor demorou para mexer, e quando substituiu junto com Danilo Barbosa e Scarpa, deveria ter entrado o Wesley, concordo, concordo, porque Wesley entrou com 44, quase, 42 e pouco, 43, sei lá. Tinha tentado para fazer uma correria antes. É, para tentar mexer um pouquinho, né, foi a correria final e quase, né, naquele lance que poderia ter dado pênalti ou não, honestamente eu vi um eu vi tocar, não sei se foi pra tanto é, mas eu vi toque, né eu... ouvi toque, não, tô falando, se fosse ao é, contrário
2: era pênalti, é, Quem como, lembra o... foi,
3: como quem... foi contra o Corinthians, e não, e lembra do pênalti do que o Esteves fez no... no Brasileiro do ano passado contra o São Paulo o cara mal, mal encostou, o cara caiu e o Juiz foi lá, e o Vodem foi lá e deu pênalti é, pois então, é, vamos lá, obrigado viu Francisco valeu meu irmão, obrigado por tudo aí fala aí
0: boa noite a todos do Amite que é o Marcelo da Barra Fonda. Esse jogo de ficar toda hora recuando a bola pro Everton tá enchendo o saco. Com, será se fosse um técnico brasileiro, a gente já não estaria cornetando pra ele sair fora? Porque, pelo amor de Deus, o time ganhou tudo ano passado jogando de uma maneira. De repente, deu a louca no Abel, ele meteu o time na retranca e jogando esse jogo ridículo. O time só fica se defendendo... Tocando a bola pro Everton. O Everton virou o Dudu do time, é o dono do time, toda hora participa do jogo e dando esticão pro Rony ganhar na velocidade. Desse jeito a gente não vai chegar em lugar algum. Boa noite a todos.
3: Boa noite. Su, Boa noite. super chat do Nando Palestrino. Grande Nando. incrível não colocar o Vinha, é. Eu também até falei é, aqui, você nessa... tá. Porque eu Vinha um pouco mais agressivo que o Vitor Luiz. A gente precisava um pouco mais de agressividade. Não estava funcionando nem o Vitor Luiz e nem o Mike. Então nós não estávamos com esse... O que acontece? Num esquema que o Abel gosta de implantar agora, é, que é o 3-5-2, você tem que ter usá-las como suas armas também de ataque. E não. Nós tivemos praticamente dois laterais defensivos. Só no final que o Mike deu uma boa bola para o Rony, que cabeceou para fora, mas ficaram muito segurando a marcação. E quando você tem laterais também agressivos, você empurra os caras para o próprio campo. Então, faltou também, na minha opinião, o Vinha ter entrado pelo menos um pouco mais cedo. Pode até ter o. sem problemas do, dele ter saído com o Vitor Luiz, mas depois ter colocado o Vinha. Né? isso aí. Fala aí. Boa noite Amit, boa noite Geldão. Jogo truncado, né? Ninguém quis errar e, enfim, acho que assim por que que eu vinha tá sendo banco do Vitor Luiz, hein rapaziada? Você sabe me dizer? Que assim jogar com três zagueiros, ok? Acho que o Abel sabe. Bom, tem minha total confiança,
1: mas acho que assim jogar com três zagueiros você tem que ter os Alas. E aí, desculpa todo respeito, Mike e Vitor Luiz sendo usadas, aí,
0: cara, aí acho que a gente perde em ofensividade. Eu acho que, sei lá, acho que pro segundo jogo, pelo menos o Vinho aí tem que voltar, vocês não acham? Um abraço,
2: rapaziada. Um abraço.
3: O Vin inclusive, pode ser a surpresa pro próximo jogo. Quem sabe? É, pode ser. E, assim, uma pena, que o, o titular da posição é o Marcos Rocha na direita. O Marcos Rocha entrou no final para garantir lá contra o... Contra o e sentiu em cinco minutos. Tava no limite. Sentiu. E aí o Marcos Rocha que é para os jogos mais decisivos. Já que o Gabriel Menino ainda está totalmente fora de ritmo, fora de forma. se entender outras coisas do Gabriel. Então o Marcos Rocha era o cara. E o Vinha do outro. Seria os dois laterais que participaram das finais. né? Tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil.
0: É isso aí. Fala aí. Boa noite. Ricardo aqui de Jundiaí. Onde que São Paulo tão soberano que a imprensa marrom diz tanto que é o melhor time de São Paulo, que tem jogadores espetaculares? Palmeiras pressionava várias bolas na frente da área, perdia. Os cara, eles não tem ah essa é um timaço que eles falam. Palmeiras se o Palmeiras pressionar no segundo jogo no começo Rony com a velocidade que ele tem, o Luiz Adriano técnico e o Veiga jogar bem, o Palmeiras ganha desse time fácil, porque eles não têm velocidade para sair, os caras são tudo apavorado, aquele Léo Pelé que falam que, era, que é craque, o Rony ganhou praticamente quase todos em cima dele, vamos ver no segundo jogo né, se, se eles vão jogar desse jeito, porque Palmeiras que teve as melhores chances. Se for colocar de um lado e do outro. Vamos ver domingo agora, né? Avante palestra.
2: Avante, deixa eu, deixa eu colocar mais áudio aqui. Fala aí. Fala galera do Amit. Opa. Aqui é o Marcos
0: Paulo de Sarandi, no Paraná. Opa. Esse meliante desse, desse juiz aí que eu me recuso a chamar ele de árbitro. Ele matou vários contra-ataques do Palmeiras. Essa Federação Paulista é um lixo, isso aí tinha que acabar. É todo jogo, os caras prejudicam nós e nós vamos ganhar dos Bambi lá na casa deles. Um abraço a todos aí e parabéns pelo trabalho.
2: Vamos lá, tem mais uns áudios aqui, vamos matar tá? eles antes de começar a coletiva, que daqui a pouco começa a coletiva. Falou que esse aqui já foi, blá, blá, fala aí.
1: Boa noite, Aldão e Jé. Opa. Comentário sobre esse áudio desse cara que mandou agora aí, falando sobre recuo de bola para o Everton. Será que a torcida do Palmeiras é tão burra que não entendeu que isso é uma estratégia de jogo? Que a gente está chamando o adversário para cima? É um pouquinho de estudo, não precisa ter nem um pouquinho de conhecimento, não. É analisar. Esse recuo de bola é para chamar o adversário para a gente ter uma chance de sair com a bola num contra-ataque, num lançamento... Então assim, cara, a torcida do Palmeiras hoje parece que é burra, velho, desculpa falar, mas é uma molecada chata do caralho, hein, reclama de tudo essas porra e não tem o um mínimo de noção de entendimento de um jogo de futebol. Marcelo Rodrigues, o Palmeiras da Santa, coletiva, Santa Cecília.
2: Coletiva, 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 deixa eu pular o um anúncio,
3: estamos só esperando a coletiva,
0: Boa
6: noite, família Palmeiras, dando início a mais uma entrevista coletiva, eu tenho, eu tenho, eu tenho. a jogo contra o São Paulo. A primeira pergunta é do Leandro Baldaquian, da Rádio Transamérica. João, o resultado de hoje pode ser considerado bom, especialmente pelo bom retrospecto do time jogando como visitante na temporada?
5: Muito boa noite. Uh, não, Sabemos que vai ser lutar até o fim uh, as duas melhores equipas de São Paulo. Um, queremos, queremos ter ganho, como, como era lógico, uh, mas o que importa é ganhar no final dos 180 minutos.
6: A próxima pergunta é perguntas do Gabriel Iocota, do Verdazo, e do Diego Iwata, do UOL. As melhores chances da equipe hoje aconteceram quando o time pressionou na marcação e roubou a bola no campo de ataque. No entanto, foram poucas vezes que isso aconteceu. Apesar de ser os primeiros 90 minutos de um jogo de 180, não houve um excesso de cautela do time na partida?
5: Não, as finais são assim, são ganhas por detalhes e como nós o São Paulo fez exatamente igual que foi trabalhar o jogo da parte estratégica, fazer com que o adversário não conseguisse nos seus pontos fortes criar a diferença, foi o que nós fizemos, tanto o São Paulo como nós anulámos um bocadinho um ao outro, mas as finais são assim mesmo, são jogos Onde o, o erro conta muito, e o detalhe contam muito, e quem realmente vai ganhar esta esta
6: final. Perguntas agora do Leonardo Dai, da Rádio CBN, do Lucas Basílio, da 105FM e do Luiz Henrique, da Energia 97. João, a gente viu em, alguns, em algumas oportunidades a Palmeiras ter dificuldades para lhe contar espaço para atacar com velocidade. Queria que você avaliasse as causas para essa dificuldade e explicasse as entradas de Scarpa e Danilo dentro desse contexto. O resultado foi justo?
5: Foi justo, com o 0 0 foi, foi justo. Um, tivemos boas, boas oportunidades para, para ganhar. Um, e essa parte do, do não haver espaços nós não tivemos, mas o adversário também não teve. Uh, isto é um jogo onde existem duas equipas que tentam usar estratégias para, para eliminar a outra equipa. Sabíamos que ia ser um jogo assim, uh, tanto pelas características do adversário como pelas nossas. Uh, é um jogo das duas melhores equipas que, que fazem tudo para ganhar. O Danilo e o Scarpa foi para, para refrescar, para, para continuar a ter intensidade no jogo, para, para arriscar um bocadinho mais, para termos ganhar o jogo nos últimos 15 minutos. Uh, foi plenamente isso que foi por isso que, que fizemos essas substituições para continuar a manter ritmo no jogo, intensidade e qualidade. Pergunta do Rodrigo Fragoso da TNT Sports.
6: O nível de tensão da primeira partida da final, que fez com que as duas equipes não corressem muitos riscos e fechassem mais os espaços do que propriamente se colocassem mais no campo de ataque?
5: Não, se, se as pessoas estiverem um bocadinho atentas ao, ao São Paulo desta época, uh, é este o estilo de jogo. Uma equipa muito pressionante a todo o campo, uh, não tem problemas de pressionar a entrada da nossa área. E quando isto acontece, um, são jogos mais físicos, são jogos mais com pouco espaço, Uh, onde quando se chega ao último terço do adversário é em jogadas rápidas não existe aquele jogo de, de muita organização uh, porque não jogamos sozinhos o adversário tem este tipo de muita organização uh, porque não jogamos sozinhos o adversário tem este tipo de jogo e faz com que o jogo seja assim uh, muito físico muito sem espaço para jogar uh, e foi para quem quer analisar o jogo da parte tática e estratégia, estratégica, foi um, um excelente jogo. Quem quiser olhar pela parte individual, de técnica, de, de ações individuais, uh, não podia ter visto este jogo, porque de antemão sabíamos que ia ser assim.
6: Pergunta do Bruno Diniz da TV Globo. Você acredita que a arbitragem parou muito o jogo apitando faltinhas no meio do campo e contribuiu também para esse jogo tão truncado?
5: Não, não foi faltinhas. Isto é a característica do adversário. É um adversário muito físico, um adversário muito intenso um adversário que faz muitas faltas, se nós formos ver o número de faltas que fez, uh, e é característica do adversário, e estávamos preparados para isso, tínhamos que ser mais agressivos do que nunca, fomos, estivemos muito bem, uh, e as faltas são para se marcar, quando um adversário não quer disputar a bola e faz faltas, as faltas são para se marcar. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio
6: Bandeirantes. O Palmeiras teve dificuldade para construir jogadas trabalhando a bola com os meias por dentro e tentou várias bolas esticadas para o ataque. Foi uma estratégia da comissão técnica ou foi em função da boa marcação do adversário?
5: Foi, foi ambas, é, faz parte do jogo, tanto nós como o São Paulo, se nós formos ver os últimos 15 minutos, o São Paulo não ligou dois passos, também foi tudo bolas mais no ar, quando não existe espaço, nas finais é, é isto, é jogar para ganhar, porque daqui a uns anos ninguém, ninguém quer saber como é que foi o jogo, é o que conta o resultado final, e nas finais é isto, é fazer de tudo para ganhar, sabendo que os erros se pagam caro, e sabíamos que, ia, que íamos ter pouco espaço, no, no meio tentámos criar, tentámos, tivemos boas oportunidades, no fim tivemos uma clara dentro da área que o árbitro não quis ver, uh, há três dias viu e bem o mesmo árbitro, uh, isso fomos analisar com, com cuidado, uh, na outra não houve dúvidas e não foi penalti e hoje nem, nem quis saber, nem já estava nervoso só de, de ver a ação, uh, mas pronto, é, é com isto que temos e é assim que temos que continuar. Perguntas agora do
6: Fred Júnior, do Bruno Massa, da UB Rádio Verdão e do Thiago Gomes, do Palmeiras Online. João, o segundo jogo deve ter uma característica tática diferente? Espera-se um jogo mais aberto, com mais chances e oportunidades de gols, já que o empate não serve para ninguém?
5: Não. Uh, a história do jogo de hoje foi esta, no jogo de domingo pode ser outra. Uh, são jogos totalmente diferentes, uh, basta haver um, um gol cedo no jogo e a história vai ser outra. Uh, se não houver gols vai ser muito parecido uh, mas são jogos muito ricos estaticamente, muito ricos estrategicamente e, e as duas equipas estão de parabéns pela final que tiveram hoje
6: última pergunta é do Roberto Tomé da, da TV Record na sua opinião, o que significa para o futebol brasileiro esta final com Palmeiras e São Paulo sendo comandados por dois treinadores estrangeiros, o que esse fato sinaliza?
5: final é isto é, chegar umas duas melhores equipas de São Paulo, que foi o São Paulo e nós. Calhou-se serem dois treinadores estrangeiros e sabíamos que, que tanto o São Paulo quanto, quanto nós queríamos meter os nossos, nossos pontos fortes acima do adversário e anular o adversário. As duas equipas trabalharam muito bem hoje e viu-se isto: viu-se uma equipa a anular-se à outra e as duas a criar chances. Uh, e vai-se decidir pelo pelo detalhe uh, O treinador serve para isto Para montar a equipa para ganhar jogos uh, Tanto nós como eles Quisemos ganhar o jogo uh, E foi um excelente espetáculo E no domingo às quatro Vai vai ser outro e vai-se vai decidir Quem quem vai ser o melhor de São Paulo este ano João, obrigado Família Palmeiras,
6: tenha uma boa noite Encerrando aqui a transmissão da coletiva
3: Bom, é... Acabou agora a coletiva do João Martins, né? João Martins destacou algumas coisas, como que talvez possa ser um jogo diferente lá. É, mas o que chamou atenção foi o João Martins falou que o árbitro, esse mesmo árbitro viu algo que não aconteceu no domingo e hoje o árbitro não viu o toque no Wesley, né? E aí cada um vê o que acha mais, se foi pênalti ou não. Ele tem razão no que ele falou, porque e ninguém chamou atenção, ninguém falou nada, enfim... O mesmo árbitro, dois critérios diferentes. Quanto ao jogo, ele falou que o jogo é de 180 minutos, então tem muita coisa para acontecer. Vamos ver agora o que vai acontecer, literalmente, se o Palmeiras vai jogar um pouco mais solto no próximo jogo, se o São Paulo vai vir para cima. Eu quero só passar alguns números aqui das estatísticas do jogo. O jogo teve 50% de posse de bola para cada time, foram 11 finalizações do Palmeiras e 12 do São Paulo. No, do Palmeiras foram duas no gol e seis para fora. Do São Paulo foi 4 e 4. Três chutes travados do Palmeiras, três chutes, quatro chutes travados do São Paulo. O Palmeiras teve a seu favor seis escanteios e o São Paulo teve a seu favor um escanteio. Faltas: é, o, São Paulo, o Palmeiras teve a favor, ou melhor, o Palmeiras cometeu 16 faltas e o São Paulo 23. Um cartão amarelo para cada time. Já na grande chance, eu discordo um pouco aqui do Sofá que ele deu uma grande chance para o São Paulo e uma grande chance perdida. O Palmeiras não teve grande chance. Como assim? Chute do Rafael Veiga, a cabeçada lá de costas do, do Renan. Mas enfim, o Palmeiras teve sete finalizações de fora da área, o São Paulo nove, o Palmeiras teve quatro finalizações de dentro da área, o São Paulo três, quatro defesas do goleiro do Palmeiras e duas do São Paulo. Enfim, 50% de posse de bola, o Palmeiras desarmou 9, o São Paulo 9, 27 inter interceptações do Palmeiras e 19 do São Paulo. Foi um jogo bem igual, Aldo, foi um jogo bem igual. Uh, acho que vamos ver o que vai aprontar os técnicos para a próxima. O Crespo vai ter dois desfalques pelo andar da carruagem. E o Abel vai ter que dar uma mexida lá para ver o que dá para acontecer, né? Quando eu digo mexida, não é necessariamente trocar jogadores, e sim é ver o que pode soltar mais. Será que no no jogo de domingo o Luan vai jogar um pouquinho mais e vai deixar o Rafael Veiga um pouco mais solto? Rafael Veiga vai ter que procurar mais o jogo? Patrick de Paula, se o Veiga estiver muito bem marcado, o Patrick de Paula fazer o que ele também sabe de bom, que é bater de fora da área, procurar armar também o jogo, então são é, variáveis, são variações do jogo que o Palmeiras e o Abel vai ter que criar para essa próxima partida. Então foi bem esclarecedor essa a parte que ele falou do jogo, o João Martins. Ele foi bem sucinto. Ele só tocou na, na ferida do negócio do Flávio Rodrigues de Souza quanto aos critérios, né? Para um ele deu um pênalti, para outro ele...
2: Mas sem contar as saltinhas, por exemplo, o Luiz Adriano foi. Caçado. caçado de campo e merecia cartão de falta cartão amarelo pelo rodízio das faltas de repente tinha alguém tinha que tomar cartão porque cada hora era um que batia e eu, eu até eu, eu até tenho um áudio do eu não lembro quem que é o da Santa Cecília o menino eu não lembro Marcelo né? Marcelo eu assim eu concordo e discordo do que ele falou porque assim o Palmeiras eu até entendo a tática de você jogar voltar a bola ir para frente só que tinha hora que o Palmeiras não sabia sair jogando. E o Palmeiras não conseguia sair jogando. Então é, eu acho que até que. Eu acho que tem que voltar assim para você poder é, organizar o jogo. Mas faltou um pouco de qualidade na série de bola. Então o Palmeiras precisa melhorar um pouco mais essa qualidade. Talvez alguém ficar desmarcado, ou talvez, sei lá, se o Felipe não foi o homem correto na escalação. São apenas, é apenas uma opinião. Eu acho correto você voltar, você, não adianta ser na, na vaca louca para cima e perder a bola. Mas também você tem que tentar sair jogando. Porque o que acontecia? Tinha, tinha hora que o Palmeiras ficava encurralado e ia chutão. Hora o Palmeiras pegava e hora o Palmeiras não pegava essa bola. Então também não é uma estratégia muito legal você chutar e não pegar a bola para frente. Porque você tá rifando a bola. Então é melhor você tentar se projetar pro ataque e perder na... na, na, na na marcação no, no ataque então o Palmeiras precisa melhorar bem essa saída de bola a ligação ali da defesa com o meio de campo para fazer essa
3: transição não foi muito legal bom é basicamente isso rapaziada acho que amanhã até o final da tarde já teremos o árbitro da partida que deve estar entre Klaus e Luiz Flávio né que, que é sempre beleza, os dois que né? beleza. são sempre os dois temos superchete do nosso amigo e apoiador Francisco Garres mesmo Felipe Melo bem, ideal não seria Danilo? Então, Francisco, de repente, até o Danilo jogando com o Felipe. Porque o Felipe estava bem no jogo. Agora, Sim. domingo é uma outra história, não sei. Mas, que nem hoje, o Felipe Melo estava bem. O Felipe Melo não estava perdendo o lance, então estava muito bem. E em alguns jogos, é importante ter caras assim como o Felipe Melo. A liderança prevalece. Você vê, ele discutiu com o diretor do São Paulo. É um cara que chama a responsa mesmo já sendo mais, com mais idade que os outros, então são existem jogos e jogos, tem garotos e tem homens e nesse dia hoje, né, o Felipe Melo foi muito bem. De repente até os dois juntos pode dar melhor, quem sabe? Vamos ver o que e vamos ver o que o Abel vai aprontar. Os jogadores têm mais dois dias aí para descansar, né? Porque domingo já tem 16 horas é a final e tomara que o Abel possa encontrar aí alguma algum tipo de falha. Eu Particularmente, eu acompanhei o jogo, prestei bastante atenção. E se tem um lugar que o São Paulo tem uma falha, você consegue enxergar, é o lado esquerdo da zaga com o Léo Pelé. Extremamente inseguro. Palmeiras deveria jogar em cima desse garoto. Extremamente inseguro. Isso que eu penso. Porque oh. tanto o Arboleda quanto o, o Miranda são experientes, tranquilos, conseguem... Já o Léo Pelé é um pouco mais indeciso. Pode jogar em cima desse garoto. Ó, o Thiago Janela diz o seguinte. Palmeiras não conseguiu sair jogando. Não achei
2: que foi retranqueiros. Ou retroativo. Achei que foi um jogo mais preventivo. Estudado e brigado. Está em aberto. Deve... Temos totais condições de ir buscar. Diz o Tiagão Janela. janela e Depois o Pedro Martins diz o seguinte. Domingo a Federação escala Rafael Claus para continuar roubando o Palmeiras. É sempre assim. André Roberto diz o seguinte, que ligação, só chutão é exatamente o que eu falei, faltou ligação do meio de campo, né foi isso que eu falei se você está falando só o que eu me referi foi exatamente o que eu falei, faltou ligação no meio de campo, da, série da defesa para o ataque, eu não falei que teve ligação certo? Bom, o que mais aqui deixa eu ver, o Palmeiras é perfeito, Adão. foi minha opinião eu concordo totalmente com sua com a sua Somos Palestra, Marcelo Rodrigues. É isso aí, o palmeirista.
3: Ele porco Quem, Velho na área
2: também. Fra Francis Humberto na área. Quem mais aqui é? Edson Alves, o Porco Velho, como você falou. Francisco Garra, está na área. E o Gerson Guarino também
3: está na área. É isso aí. Bom, galera, quero agradecer a todo mundo que participou. Quero mandar um grande abraço aos nossos apoiadores e patrocinadores, como a 1xbet, a Supportcred, a Volpe Terceirização e também o Projeto Educa Brasil. Pode ter certeza que a força de vocês faz a diferença para nós. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco é, desde as 4 horas da tarde. Aí, Obrigado, Garrês. Vem para cá, hein, cara? quiser vir, é só chegar, irmão. Ah, lembrar, galera, que amanhã, meio-dia, tem tá na mesa o um novo programa do Amiti na hora do almoço, quiser saber alguma coisa de Palmeiras aí, tá com o saco cheio de VTV, quer assistir outra coisa, só que sobre o Palmeiras. Tem o Tá Na Mesa do Amit 1914. Valeu, Francisco Roberto pelos elogios. Tá bom, galera? Então, quero agradecer. Muito obrigado a todos. Aldão, foi demais hoje. Puxado, é. né? Porque tira um pouco de energia também. Ele é, uma, é uma coisa bem, é bem forte. Quando a gente tá aqui, principalmente em jogos decisivos, puxa muito a nossa energia aqui. O ambiente fica mais pesado. Mas a gente tenta sempre fazer o melhor pra vocês aí. Então, galera, amanhã tem... É tá na mesa, se bobear deve ter alguma coisa à noite, sábado pode ser que tenha alguma coisa, domingo tem super pré-jogo de novo e tomara que o Verdão possa sair com esse título, que será o 24. quarto, é isso? é, então,
2: bateu o sono não bateu?
3: então quero dizer Nossa, o seguinte tá galera, muito obrigado valeu, fiquem com Deus aí, e? rola a vinheta DJ